0: Servus, liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte. Es ist wieder Zeit für ein Interview und zwar ein besonderes. Wir haben es ja schon angekündigt auf unseren Kanälen. Wir erweitern unseren Podcast ein bisschen und das aufgrund ja, der aktuellen Situation. Wir sind bis jetzt äh, ein Sport-Podcast gewesen und äh, erweitern unseren Podcast jetzt um die Rubrik Karpe äh, corona und da geht es im weitesten Sinne darum, dass wir mit ich nenne es mal Geschäften, Händlern, Einzelhändlern und Betroffenen der Situation einfach sprechen möchten. Und da freut es mich sehr, dass wir heute für die erste Folge den David Weihart zu Gast haben. Er darf sich gleich kurz vorstellen, aber erstmal David, danke, dass du dir Zeit genommen hast und die Frage Wie geht's dir? Jetzt gar nicht so aus einer Höflichkeit raus, sondern wie geht's dir wirklich, wie ist die Stimmungslage, wie ist die Situation für dich?
1: Ja, hallo, servus zusammen erstmal. Ähm, ja, die Situation ist ähm, etwas anders. Sie ist äh, unvorhergesehen gewesen und von dem her äh, für uns alle, also egal für wen, ähm, ist komplett was Neues. Und meine eigene Stimmungslage ist so, äh, ist etwas durchwachsen. Auf der einen Seite habe ich, hab ich jetzt quasi den Vorteil, dass ich eigentlich zu einer Elternzeit gezwungen wurde, was ja auch positiv ist in dem Fall. Ähm, andererseits ist halt geschäftlich ist eine sehr schwierige Situation, wobei ich aber auch äh, wiederum Chancen sehe, dass wir uns halt jetzt aufstellen und uns eigentlich äh, neu orientieren und noch mehr mit den lokalen Handel stärken können.
0: Das ist ein ganz gutes, äh, ja, eine ganz gute Einleitung von dir schon für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen. Ähm, ich möchte mit zwei Fragen starten. Wer seid ihr? Also wer ist in dem Fall äh, das Geschäft, wo du arbeitest und was macht ihr? Einfach in zwei, drei Sätzen äh, eine Vorstellung deinerseits.
1: Also wir sind Dein Schuhladen Linn am Viktualienmarkt in der Mautstraße. Ähm, wir sind ein traditionelle Schuhfachhandel. Ich bin jetzt in der dritten Generation für euch jetzt den Laden und ähm, ja, mir uns mir legen halt sehr viel Wert drauf auf die Fachberatung, haben aber uns vor circa drei Jahren auf ein zweites Standbein den Onlinehandel äh, gestellt, weil ich einfach auch eine Notwendigkeit drin sehe, dass man äh, zukünftig beides beides äh, sagen wir, bespielen muss.
0: Das behalten wir gleich mal im Hinterkopf, weil das natürlich auch ein interessantes Thema für die aktuelle Situation ist. Vielleicht kannst du mir und auch unseren Zuhörern, weil ich tatsächlich auch sehr daran interessiert bin, mal kurz die Historie des Geschäfts nahebringen, vielleicht so ein paar Meilensteine und einfach aus deiner Sicht ja wichtige wichtige Schritte auf dem Weg zu dem Geschäft, das es heute ist.
1: Ja, das ist äh, gar nicht so eine kurze äh, Historie, sondern relativ lang. Ähm, es, es hat eigentlich damit angefangen, dass eigentlich schon mein Urgroßvater, die hatten eine Schuhfabrik, ähm, die dann mein Großvater mit seinen Brüdern in Speyer ähm, ja. weiter aufgebaut hat und fortgeführt haben. Die haben selber Schuhe hergestellt. Sie haben sogar damals äh, eine goldene Schuhmedaille in Hamburg verliehen bekommen. Ähm, ist dann leider Gottes durch den Zweiten Weltkrieg, wo sie gezwungen wurden, Kriegsstiefel für die Franzosen herzustellen. Danach ist leider die Fabrik den Bach runtergegangen, hat nicht mehr funktioniert, mussten sich komplett neu aufstellen. Und dann hat mein Großvater eigentlich angefangen, Fachhandel zu betreiben in diversen Städten, Ingolstadt, München, Neufahren bei Freising. Und ja, mittlerweile äh, sind wir jetzt hier und ja, ich sage jetzt mal, ich bin schon ein Stück weit äh, stolz drauf, auf diese Tradition, weil das glaube ich in der heutigen Zeit nicht mehr viele haben und ja, deswegen werde ich auch mein Möglichstes tun, um diese Tradition beizubehalten auf der einen Seite, diesen traditionellen klassischen Schuhhandel, aber eben auch versuchen, neue Wege zu gehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
0: Die ähm, neuen Wege, die du gerade angesprochen hast, ähm, die sind ja jetzt, wenn man, wenn man euch äh, im Internet sucht, äh, eben wie du es schon angesprochen hast, zum Beispiel der, der Online Shop. Es ist aber unter anderem auch ein Instagram Auftritt. Wie ist es für dich, dieses Thema Tradition fortführen auf der einen Seite und diese neuen Wege bestreiten? Ist es für dich äh, ein Spannungsfeld oder ist es für dich ein Feld, wo du sagst, das eine agiert mit dem intern, äh, mit dem anderen?
1: Ähm, also Spannungsfeld sehe ich es überhaupt nicht, sondern ich sehe es eher sehr positiv, weil ich sage, dadurch können wir auch eigentlich alle Altersgruppen ähm, ich mal, bedienen. Und das eine, das Traditionelle ich jetzt mal, ist, ist das, dass wir unsere Stammkundschaften haben, dass wir ähm, ich jetzt mal, von, von Modisch bis Bequemschuhe eigentlich alles im Sortiment haben. Wir legen sehr viel Wert auf die Kundenbindung, auf, auf den familiären Umgang mit Kunden und genauso aber auch mit äh, Mitarbeitern, Kollegen, die bei uns äh, eigentlich lange Jahre beschäftigt sind und mir zu denen auch eigentlich mehr oder weniger familiäre Beziehungen haben und auf der anderen Seite eben durch diese, sage jetzt mal, Social Media äh, Variante, hat man doch die Möglichkeiten einfach, ja die äh, jüngere Generation anzusprechen die vielleicht gar nicht wissen, was wir eigentlich für Marken auch führen, für jüngere Mode und dass wir eigentlich für alle Bereiche gut aufgestellt sind.
0: Jetzt äh, ist es ganz interessant, wenn man wenn man bei Instagram ein bisschen äh, durchsucht, bei euch dann habt ihr da zum Beispiel auch immer so ein paar Aspekte der Tradition aufgegriffen. Ja? Ich habe da zum Beispiel einen Post gelesen über den ältesten Schuh, der jemals gefunden worden ist. Ähm, ich denke, äh, oder kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich denke, ihr könnt natürlich auf beiden Feldern auch bewusst äh, ja Sachen aus dem jeweils anderen Feld spielen, oder? <lacht>
1: Ja, können wir und ähm, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich ja äh, relativ viel auch mit 80-20 zusammenarbeite und da kam eben die Idee, weil sie auch wissen, dass ich viel Wert auch auf das Traditionelle lege, ähm, kam eben die Idee, dass man doch zwischendrin einfach mal so Facts mit reinbringt. Einfach nur zur Auflockerung und dem Kunden zu zeigen, wo kommt eigentlich das Produkt Schuhe her, ähm, was steckt dahinter und das ist doch, einfach wirklich eine wahnsinnig lange Tradition hat.
0: Ich habe äh, auf jeden Fall gelernt, dass der älteste Schuh, der bis jetzt gefunden wurde, in Armenien gefunden worden ist. Äh, war für Echt? mich auch neu. Und ich meine, das sind ja. Aber ich, ich muss deswegen lachen, weil das sind so Sachen, wo ich sage: ähm, Genau, das ist ja was, wo ich sage: Hey. Ein kleiner fun fact aber man hat was gelernt und wofür man es dann irgendwann braucht, ist ja erstmal zweitrangig, aber ich fand es interessant. ja, Und das ist was, wo ich sage, da ähm, denke ich, seid ihr auf einem auf einem ganz guten Weg, diesen, diesen Mix eben zu erweitern. Jetzt ist es ja aber trotzdem so, ihr seid ja, ähm, ihr seid ein regionaler, stationärer Handel. Wie siehst du äh, die Situation generell, also jetzt vielleicht auch nicht jetzt nur bezogen auf die aktuelle Situation, diese Krise, in der wir uns befinden, sondern was siehst du als Vorteile, was siehst du als positive Aspekte eben des regionalen und des stationären Handels?
1: Ja, ähm, Vorteile gibt es äh, unzählig viele. Das ist bloß, glaube ich, den meisten nicht mehr bewusst. Der, der Hauptvorteil ist einfach zum einen die Fachberatung, zum anderen, ähm, wir können einfach auf den Kunden auch individuell eingehen und auch, sage ich jetzt mal, Einzelpaare bestellen. Ähm, wir sehen sofort, wenn wenn es ein Problemfuß ist, welche, welcher Schuh geeignet ist. Ähm, das sind alles Dinge, die ich zum Beispiel online nicht kann beziehungsweise ähm, viele Filialbetriebe oder Ketten das auch nicht können, weil einfach da das äh, nötige Know-how fehlt. Ähm, wir haben eigentlich alle den Beruf gelernt. Wir wissen, worum es geht. Und das sind halt Vorteile, dass man einfach mit dem Kunden kommuniziert, auf ihn eingeht. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist das Persönliche. Das habe ich in der digitalen Welt fast nicht. Von dem her, das sind für mich eigentlich somit sehr wichtige Punkte und auch ich denke, das sind Punkte, wo man es sieht, jetzt, wie jetzt in der jetzigen Situation, wenn die Geschäfte zu sind, da sieht man eigentlich, wie langweilig das wäre, wenn es keinen äh, stationären, traditionellen Handel
0: mehr gibt. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, mit den Kunden sprechen, ähm, interagieren mit den Kunden. Jetzt habt ihr seit ähm, ein paar Tagen ja auch äh, schließen müssen. Wie, äh, wie muss man sich das jetzt aktuell bei euch vorstellen? Also wie... wie Könnt ihr das noch äh, gewährleisten? Beziehungsweise ihr habt ja ähm, weiter euren Online-Shop äh, 24 Stunden quasi erreichbar, aber wie ist denn jetzt die Situation auch für euch als eben Händler, dass man eben von den Kunden auf einmal quasi abgeschnitten ist? Ähm,
1: sehr schwierig, weil also ich persönlich merke jetzt auch irgendwie, man ist es, man ist es gewohnt, äh, seinen täglichen Ablauf zu haben, in den Laden zu gehen, den Kontakt zu Kunden zu haben und ähm, ich bin nach wie vor äh, im Laden, gerade wie du sagst, wegen Online halt auch äh, ist es sehr wichtig, weil wir halt da äh, morgens immer die Ware versenden, aber es ist einfach nicht der gewohnte Tagesablauf und ich sage jetzt mal, wir lieben ja unseren Job eigentlich deswegen, weil wir den Kundenkontakt haben und auch irgendwie brauchen und äh, darum ist, ist die Situation jetzt nicht gerade leicht. Wir wissen zwar, dass oder hoffen, dass es so schnell wie möglich irgendwann rum ist und wir dann im Nachhinein vielleicht drüber lachen können, dass, dass wir eine Phase hatten, wo man einfach mal runtergefahren wurde und vielleicht einfach, ja, es sage jetzt mal, der, die Sinne geschärft hat. Ich, ich glaube, das ist grundsätzlich für, für alle Menschen ein großes, wichtiges Thema, dass man einfach auch mal wieder merkt, wo will ich eigentlich hin, wo, wo komme ich her und ja, und das müssen wir halt jetzt einfach, die Phase müssen wir einfach durchleben und hoffen, dass es dann äh, so schnell wie möglich wieder
0: weitergeht. Jetzt äh, haben wir diese Podcast-Rubrik ähm, ja um den Namen Carpe Corona erweitert. Carpe Corona ist ja eine Initiative, die von InCity ins Leben gerufen worden ist. Ähm, dann äh, gibt es auch äh, die. Ja, die weitere Initiative Order Local, äh, bzw. Shop Local. Jetzt würde mich interessieren, wie, wie ist da jetzt deine ganz persönliche Ansicht äh, zu so einer Aktion? Wie, wie findest du das und äh, ja, warum in Anführungszeichen oder in welchem Umfang warst äh, oder bist du da jetzt dabei? Ja, also ich sehe das als sehr, sehr positiv
1: ich bin sowieso jemand, der, der viele Dinge immer positiv sieht. Ich sehe erst das Positive, bevor ich dann, ähm, sage ich mal, das Negative äh, vorwegnehme, weil, weil ich halt einfach sage, man kann viel bewegen, man muss sich einfach nur trauen und das auch mal aufgreifen. Und gerade in dem Fall KP Corona oder Local äh, finde ich, dass es das ein ganz starkes Zeichen für den lokalen Handel ist. Und... Ja, ich, ich war, war da eigentlich sofort dabei, wie es geheißen hat, wir führen sowas einen Shop local. Obwohl ich ja einen eigenen Online-Shop habe, ähm, ist es mir trotzdem wichtig, dass ich sage, ich bin ja trotzdem ein lokaler Händler. Wir sind ein Familienbetrieb. Und das ist mir wichtig, immer vorzu, vorzuheben, dass eben die Ingolstädter oder die regionalen äh, Kunden wissen, wo kann ich noch hingehen, wo gibt es noch Händler. Und ähm, diese Plattform, die... Ich sage jetzt mal, wenn viele Händler mitmachen. Und das ein, ja, dann, dann kann es so eine schöne Dynamik entwickeln, wo wir alle davon profitieren können und auch werden. Da bin ich fest überzeugt davon.
0: Das geht schon in die Richtung meiner nächsten Frage. Wo siehst du da jetzt konkret Chancen? Also was wäre für dich so? Äh ja, ein positiver Aspekt, du hast es ja gerade angesprochen, du bist im, im Grunde deines Wesens positiv, was wahrscheinlich auch gerade jetzt extrem hilft, aber was sind für dich konkrete Chancen und vielleicht auch so ein bisschen schon, was würdest du dir auch wünschen jetzt für die Zukunft, auch nach dieser Situation, wenn dann die Läden wieder offen sind und wenn das Leben sich in Anführungszeichen wieder normalisiert?
1: Ja, ich, ich wünsche mir wirklich, dass ähm, zum einen wir als Händler, und da meine ich jetzt die die kleinen stationären Familienbetriebenen Händler, wo noch wirklich ein Gesicht dahinter steht oder Personen dahinter stehen, ähm, wenn wir irgendwie etwas zusammen auf die Beine stellen können, zusammen agieren und, ja, und dass auch dann der Kunde äh, Endverbraucher das äh, mitbekommt, dass wir eigentlich ja was Tolles leisten und auch in der Stadt haben. Und das dann eben auch vielleicht, sage ich mal, annimmt und uns auch unterstützt als Händler, die vor Ort eben auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, einfach diese die familiären Rahmenbedingungen, die finde ich immer ganz wichtig, weil ja, es ist in der digitalen Welt ist alles so, ähm, man hat sich nichts zu sagen und so kommt man noch mehr zueinander. Und ich glaube, dass das für alle eine gute Sache ist.
0: Ich muss natürlich jetzt ähm, auch, auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal provokanter werden, weil ein, ein Hashtag, der, der da im Rahmen der Kampagne auch ähm, ist, es heißt, don't give a click. Ähm, das bezieht sich aber eher darauf, dass man quasi jetzt, aufgrund dessen, dass man viel jetzt nicht mehr vor Ort kaufen kann, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, den PC aufmacht und äh, irgendwo äh, unpersönlich irgendwas kauft, sondern vielleicht eher überlegt, ob ich jetzt gerade in der Situation äh, lokale Unternehmen unterstützen will. Jetzt habt ihr natürlich einen Online-Shop, das heißt, der Hashtag passt natürlich bei euch nicht so richtig, aber wie siehst mhm. du wirklich ehrlich dieses Spannungsfeld? Also ich, ich will jetzt keine Namen nennen von großen Ketten, aber es gibt ja so die klassischen Online-Versandhäuser, da geht man drauf bestellt sich irgendwas, wenn es nicht passt, schickt man es am besten noch in dreifacher Ausführung wieder zurück. Wie, wie siehst du dieses Feld vielleicht generell und jetzt auch gerade in der jetzigen Situation?
1: Ja, die, das ist ein gutes äh, Argument mit dem Donkey-Verglick. Ähm, das war für mich auch, ähm, in, im ersten Step habe ich mir auch gedacht, ja gut, bei mir trifft es halt leider überhaupt nicht zu. So. Ähm, ich sehe es aber doch wieder ein bisschen anders mittlerweile, weil ich sage, ich gehe ja da komplett mit, mit dieser Aussage, don't give a Aber ich, ich sage jetzt gerade in unserem Fall, das war auch immer so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wir wollen nicht der, der Riesen-Online-Händler werden. Da haben wir das Zeug nicht dazu, das ist, das ist auch nicht unser Weg, sondern wir wollen eigentlich klein stabil bleiben und eben den Kunden auch im, in unserem Raum, in der Region zeigen, hey, Ihr schafft es vielleicht gerade nicht, in die Stadt zu kommen, zeitlich oder was auch immer. Aber ihr habt hier euren regionalen Händler. Ihr könnt uns auch jederzeit gern anrufen. Wir beraten euch am Telefon, egal wo, auf alle möglichen mit allen möglichen Hilfsmitteln, die wir können. Und wenn ihr schon online shoppt, dann shoppt doch wenigstens hier bei uns regional, weil wir können das auch. Und ja, somit ist dieses Don't give a click vielleicht einfach, man muss relativieren. Give a click zu, zu den regionalen Händlern und don't give a click zu den ganzen großen Ketten, wo alles unpersönlich ist. Ähm,
0: ja, das, ist das ist ja auch, so. das geht ja genau in die richtige Richtung, weil das ist ja eine, ein, ein Kerngedanke der Initiative, dass man sagt, gerade in der schwierigen Zeit, wo jetzt viele Geschäfte in der Region zu haben, mhm. ist es vielleicht an der Zeit sich auch selber mal zu hinterfragen, äh, ja, was 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 mache ich mit meinem Kaufverhalten, wen unterstütze ich denn da wirklich, äh, stärke ich nur irgendwelche Riesenkonzerne oder ähm, kann ich vielleicht auch meine, ich nenne es jetzt mal meinen Konsum, auch in den regionalen Handel gerade jetzt legen. Also ich denke, das ist ja ein Aspekt, der der stark im Vordergrund steht. Und äh, das hast du ja gerade ganz richtig gesagt, ähm, also ich, oder ich fand die Aussage schön, wir können das auch. Also es muss ja nicht immer ähm, das große Online-Versandhaus sein, sondern man kann ja auch bei euch mal im Shop vorbeischauen und einfach gucken, hey, was gibt's denn da? Ähm, hast du bei Kabel Corona selber schon Angebote für dich genutzt, in Anspruch genommen? Bist du schon dazugekommen? Und falls ja, würde mich natürlich interessieren, welche? Ähm, ja, ich
1: habe mir tatsächlich die Webinare angeschaut, ähm ja, eigentlich auf diesem YouTube-Channel habe ich das alles verfolgt. Und ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es wahnsinnig interessant für die Personen oder die Händler, die noch keinen Schritt in die digitale Welt gewagt haben, die einfach Hilfeleistungen brauchen, Unterstützung. Ich kann dazu nur raten, nutzt es, ist eine tolle Initiative und was da angeboten wird, ich meine, man hat ja keine Kosten momentan und warum soll ich es nicht in Anspruch nehmen? In meinem Fall ist es halt so, dass ich durch das, dass wir ja eh eigentlich komplett angekommen sind in der digitalen Welt mit einem Online-Shop, ist es, sage ich jetzt mal, ab und zu hilfreich. Bisher, sage ich jetzt mal, war das eher so die Einsteigervariante, aber ich bleibe auf jeden Fall dabei und denke, dass ich das ein oder andere mitnehmen kann. Und ich sehe überall immer Verbesserungspotenzial, jetzt auch bei uns im Unternehmen, und darum bin ich da eigentlich ganz äh, sag ich mal, scharf drauf, neue, neuen Input zu bekommen.
0: Deine persönliche Einschätzung zum Thema Digitalisierung, was glaubst du, wie das ja, in Zukunft vielleicht auch weitergeht. Also was, was ist so deine Einschätzung, auch jetzt bezogen wieder auf den, den stationären Handel, ähm, was wird es für eine Rolle spielen und vielleicht auch, wie möchtest du es in Zukunft auch bewusst von dir ausspielen? Also sagst du, okay, ich, ich habe da schon eine Idee oder sagst du, ähm, das ist noch völlig, völlig offen, wie sich das vielleicht auch in fünf, zehn oder 15 Jahren entwickelt?
1: Also ich glaube, dass sich das äh, weiterhin rasant entwickeln wird. Ähm ich, ich nehme bloß als Beispiel, vor ja, nicht mal zehn Jahren, das ist übertrieben, ich sage jetzt mal vor fünf, sechs Jahren, da haben wir das ganze Thema online äh, mehr oder weniger noch belächelt. als hat ja gut, Schuhe kauft man nicht online, die muss man probieren. Und das interessiert keinen. Ich meine, Amazon war im Bereich Bücher etc. eigentlich zu dem Zeitpunkt stark. Ähm, ja, es hat eigentlich jeder in der Branche eigentlich abgetan, hat gesagt, es macht gar keinen Sinn. Ähm, ein paar Jahre später hat sich das Blatt gewendet und es ist immer mehr online gekauft worden. und ist halt einfach so, sage ich mal, der Zahn der Zeit. Ähm, irgendwann kam dann ins Gespräch, muss ich jetzt auch dazu sagen, wir haben ja noch eine Familie in, in Speyer, Verwandtschaft, ähm, wo eben ich mein Großvater eben damals auch die Schuhfabrik hatte. Und die haben eigentlich auch einen stationären Schuhhandel und der macht seit sieben Jahren online und äh, das ist bei dem so explodiert, dass, dass er gesagt hat, hey David, komm, fahr zu mir, schau dir das an, ähm, ich kann dir nur Zuspruch geben und dir helfen. Gut, das habe ich ja relativ schnell umgesetzt und da war dann klar, wie ich gesehen habe, dass der auch Bestellungen aus Ingolstadt hat, da war für mich klar, äh, stopp, <lacht> die, die muss ich mir zurückholen äh <lacht> und warum soll ich das nicht auch so machen und mit dem bin ich auch regelmäßig im Austausch. Der hilft mir, was wirklich eine tolle Sache ist. Und es hat sich auch bewahrheitet jetzt nach den drei Jahren. Am Anfang, es war wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut, wo ich da reinstecken musste, um das aufzubauen. Es waren auch Phasen dabei, muss ich ehrlich zugeben, wo man einfach mal resigniert hat. Wo man gedacht hat, das, das haut nicht hin und da geht es los mit der ganzen IT-Geschichte. Ähm, weil wir sind ja doch irgendwo Schuhhändler <lacht> ja. und äh, keine ITler. Ähm, man ist halt irgendwo auch angewiesen äh, auf den IT-Bereich. Ja, und mittlerweile äh, kann ich jetzt äh, ganz ruhigen Gewissens sagen, dass ich, ich sage, ohne Online äh, hätten wir als stationäre Händler wahrscheinlich ein Problem. Und ich glaube auch, dass sich das noch weiter dreht. Das Einzige, wo ich eben hoffe, ist, gerade durch diese Krise, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten, dass vielleicht ähm, sich da ein bisschen ein Umdenken in der Gesellschaft entsteht und äh, die Leute trotzdem wieder stationär auch kaufen, weil, wie gesagt, wir haben zwar einen Online-Shop, aber ich, in erster Linie ist, ist eigentlich der stationäre Handel wichtig. Das ist unser, äh, unser Hauptstandbein und das andere ist eigentlich eher, sag ich mal, on top, um das Ganze zu kompensieren, wo die Frequenzen wegfallen. Und Jetzt. wird auch zukünftig, also ganz ich, ich bin überzeugt davon, dass es das auch zukünftig so weitergehen wird.
0: Jetzt hört man ja bei dir schon ein bisschen raus, dass, ähm, dass du das wahrscheinlich auch, also ich, ich, ich stelle das mal in den Raum, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber dass du eigentlich lieber im Geschäft stehst äh, oder dass du einen Schuh lieber persönlich verkaufst als über, über einen Onlineshop. Dass du aber sagst, okay, das ist für dich eine wichtige Ergänzung und es wird auch in Zukunft wahrscheinlich mehr werden. Ähm, Jetzt mal kurz in den persönlichen Bereich. Also wie wie geht's dir jetzt, damit dass du sagst, du kannst eben nicht mehr ganz normal im Geschäft stehen. Du hast ja gesagt, okay, du bist noch im Geschäft, weil du ja die Pakete dann verschickst. Aber was was fehlt dir persönlich und und wie wie beschäftigst du dich vielleicht anderweitig jetzt mit ja mit dieser freien Zeit, die du jetzt bekommen hast sozusagen? <lacht> Ja, also
1: wie du sagst, ich meine letzten Endes ist das Geschäft einfach, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf die persönlichen Kontakte lege. Dass Ich, ich brauche das einfach, unter Leuten zu sein, mit Leuten zu kommunizieren, auch mal, ich sage jetzt mal, einen Witz zu reißen, humorvolles Miteinander. Und das ist halt jetzt gerade eigentlich das Schwierigste, dass ich zwar hier im Laden bin, aber eigentlich keine, keine wirkliche Ansprache habe herinnen. Und darum sage ich, ich meine, da freut man sich dann doch, wenn man dann mittags, weil es ist ja nur bis Mittag, Nachmittag äh, Arbeit zu verrichten oder versuche ich einfach dann Stopp reinzuhauen. Und dann nutze ich eben jetzt gerade die freie Zeit quasi mit der Familie. Ist auch sehr schön, weil ich meine, so viel Freizeit hatte ich, äh, glaube ich, noch nie, wenn es auch jetzt gezwungen ist. Aber ähm, wir, wir genießen die Zeit, wir machen sehr viel weil ich meine, man muss ja quasi, äh, hat ja auch keinen Kontakt zu anderen und ja, das ist eben der Vorteil an dieser ganzen Geschichte.
0: Das heißt, äh, du siehst jetzt diese Situation natürlich, muss man es wahrscheinlich man genau zu sagen, auch als große Herausforderung, weil ich meine, du lebst ja auch von, von deinem Laden und der, der soll wahrscheinlich aus deiner Sicht auch schnell wieder offen sein, aber es ist jetzt nicht so, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass du jetzt komplett resignierst und dass du den, den Kopf in den Sand steckst, sondern du Du sagst, du nutzt die Zeit für dich und äh, blickst positiv in die Zukunft.
1: Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen, dass ich das wirklich versuche zu nutzen in jeglicher Hinsicht. Wie gesagt, vormittags im Laden ich, oder genauso, wie ich gerade vorher angesprochen habe, dass ich mir diese Webinare anschaue, um einfach über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, ich informiere mich weiterhin. Ich versuche eben, ja, da einen Kontakt zu halten und zu sagen, hey, was wollen eigentlich unsere Kunden? Wo können wir uns verbessern? Ich bin auch jederzeit äh, offen für Feedback, wo wir uns ver verbessern können. Ähm, ja, und diese Zeit versuche ich einfach zu nutzen und darum und sehe ich das eher als positiv. Natürlich muss man auch dazu sagen, wie du ja gerade schön sagst, ich meine, in erster Linie geht es darum, den Laden äh, am Laufen zu halten. Es, Fakt ist, dass wir die ganze Sommerware da haben, die äh, bezahlt ist, äh, aber kein, kein Umsatz oder fast kein Umsatz, außer das, was wir halt online machen, ähm, ist halt einfach nichts möglich. Und ja, deswegen ist es natürlich schon eine extreme äh, Situation. Aber ich sage einfach, wenn es nicht zu lange geht und jedes Geschäft, das diesen äh, langen Atem hat, um das zu überstehen, glaube ich, hat danach wirklich richtig gute Chancen. Und das ist eben das, wo ich sage, ich denke immer positiv, habe ich ja vorher schon mal angesprochen. Und es bringt mir nichts, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur jammer, weil ich kann die Situation gerade nicht ändern, die kann keiner ändern. Es, es betrifft jeden und man sieht ja, dass es nicht daran liegt, weil man eben selber irgendwas falsch gemacht hat sondern man ist in diese Situation reingedrückt worden und ja, wir nehmen die jetzt einfach an. Ich sehe es eher als Challenge, weil ich sage, jetzt kann ich beweisen, ob wir in der Lage sind, es danach genauso gut weiterzumachen, vielleicht sogar noch besser und darum in der Zeit einfach schauen, was ist möglich, wo können wir uns verbessern und das nutze ich einfach.
0: Das war jetzt gerade sehr schön, muss ich ehrlich sagen, sehr schön dir zuzuhören, weil das, da, da schwingt wirklich die, die, die positive Grundeinstellung mit. Und ich denke, das ist also nicht nur für, für dich jetzt in der persönlichen Situation, sondern für uns alle glaube ich im Moment sehr wichtig, dass wir viel Positives hören. Weil wenn man jetzt aktuell die Nachrichten verfolgt, geht es eher in die andere Richtung und dann kommen viele nicht so tolle Meldungen. Das war jetzt gerade sehr schön, das so von dir zusammengefasst äh, zu bekommen. Äh, ja, das ist halt wirklich auch eine sehr positive Sichtweise äh, auf diese Situation geben kann. Ich habe jetzt ähm, noch so eine ja, kleine Idee, wenn du es vielleicht äh, jetzt über diesen Audiokanal machen kannst. Was sind denn Tipps für Zuhörer in Bezug äh, auf Schuhe von deiner Expertisensicht Schön. aus? Du meinst jetzt die, ähm, dem Kunden gegenüber, oder? Dem Kunden gegenüber, also ja. ich, völlig offen gefragt, also äh, mhm. sei es jetzt bezogen auf, ähm, okay, wie sollte der Schuh vielleicht zum Outfit passen oder wie pflege ich einen Schuh richtig oder also einfach so ein paar Tipps aus, mhm. äh, ja, aus, dem, aus dem Nähkästchen sozusagen vom Experten.
1: Ja, ich sage jetzt mal, ähm, wichtig ist es auf jeden Fall äh, in erster Linie, was mir nämlich auch immer auffällt, wenn ich, wenn ich auch privat unterwegs bin. Äh, es haben sehr viele Leute, haben eben, die falschen Schuhe an, bzw. falsche Größen, äh, das, deswegen als, als ersten Tipp, geht zu eurem Fachhändler, wer auch immer und äh, lasst euch da beraten, das ist schon mal der wichtigste Tipp, weil ähm, man kann mit Schuhen, das sage mal, kann man so viel kaputt machen, weil letzten Endes stelle ich immer gerne die Frage, worauf steht man sein ganzes Leben lang und das sind einfach die Füße, wie viele äh, Nervenenden kommen in, die, äh, in den Füßen zusammen. Und man kann so viele Sachen kaputt machen, wo einem gar nicht bewusst ist.
0: Ähm, da muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen, sorry. Ja. Das ist nämlich ein wunderschöner Aspekt, weil du siehst es jetzt ja, äh, sage ich mal, eher aus dem, aus dem Schuh als Alltagsgegenstand. Mhm. Also nehme ich mal an und ich sehe das genau so wie du, also eins zu eins unter dem Aspekt Schuh als Sportgegenstand, weil da gilt nämlich mhm. genau das ja, Gleiche, genau. wo ich sage, wenn man läuft, dann ist das, was als erstes auf dem Boden auftrifft, der Fuß. Und das mit einem richtig krassen Gegengewicht vom Boden. Und da sollte halt am Schuh erstes nicht gespart werden. Und das sollte halt auch einer sein, der wirklich im Idealfall optimal zu meinem Fuß passt.
1: Ja, genau. So, so ist es auch. Weil, weil ich sage immer, Schuhe sind kein, ich mal, kein Einmalprodukt, kein Wegwerfprodukt es gibt ja nicht umsonst Fußbetten, die geeignet sind dafür. Man soll ja im Endeffekt sich doch mal Gedanken machen. Was ist mir wichtig oder wo tue ich meinem Körper was Gutes? Wir erleben es ja momentan, dass jeder, sage ich mal, auch auf die Ernährung achtet, was ja auch sehr gut ist. Und genau das Gleiche gilt auch bei den Füßen, bei den Schuhen. Weil so viele Leute haben... Ähm, Probleme mit dem Rücken, haben Kopfschmerzen etc. Ich meine, da kann man so weit ausholen. Ähm, aber es ist in vielen Dingen wieder auf die Nerven in den Füßen zurückzuführen. Das, das weiß keiner. Und da kann man, wie du ja gerade sagst, ähm, du merkst es am besten ähm, beim Laufen, was so ein Schuh ausmacht. Und ich sage immer, ähm, wenn ich mir einen Sportwagen kaufe äh, und dann einen tollen Sportsitz reinbaue, da ist es okay, aber bei den Schuhe ähm, ja, würde ich sparen. Das ist, das ist eigentlich blödsinnig, weil ich muss da auch schauen, dass ich eben sage ich mal, den, den richtigen Schuh habe für meinen Alltag, für, für den besonderen Anlass, sei es zum Laufen, sei es für, fürs Wandern, Walken oder halt einfach auch im Businessbereich. Es gibt mittlerweile so viele Schuhe, die einfach richtig gutes Fußbett haben und auch weich sind, komfortabel sind. Man sollte auch auf seine Weiten achten. Ähm, es bringt nichts, wenn ich mich in den Schuh reinzwänge, nur weil er mir gefällt. Ähm, sollte man nicht tun als Tipp.
0: Okay, also auch jetzt zum Beispiel im Business-Kontext nicht die, die engsten schmalsten Schuhe nehmen, wenn ich dann vor, gefühlt meine Zeh so übereinander äh, quetschen muss, sondern da ähm. auch immer nach dem, wie, wie nennst du es, Komfortaspekt oder nach dem, nach dem Pass, nach der Passform oder nach was würdest du es wirklich entscheiden? Ja, ich sage jetzt mal, die Passform ist,
1: ist, ist eben das Entscheidende, klar, äh, damit hängt ja einfach der Komfort auch zusammen, weil ich sage immer, das ist jetzt auch nochmal, um auf unser Geschäft zurückzuführen. Wir sagen immer, der Kunde kann sich sicher sein, dass wenn wir merken, dass der Schuh einfach nicht zu ihm passt, dann werden wir das dem Kunden auch mitteilen. Wenn der Kunde den Schuh dann trotzdem unbedingt haben will, dann werden wir <lacht> ihm nur darauf hinweisen. Ich meine, natürlich leben wir vom Schuhverkaufen, aber unser... Wichtigster Punkt ist einfach das, dass wir authentisch sind, dass wir dem Kunden Ehrlichkeit vermitteln und auch sagen: Du, pass auf, der Schuh ist vielleicht jetzt nicht richtig, auch wenn er schön ist, wenn du ihn unbedingt haben willst. Aber mach dir Gedanken, weil das bringt dir nichts. Das ist mir auch immer extrem wichtig. Auch unser ganzes Team denkt so, weil, und das ist eben das, wo ich sage: Wo viele Ketten, Filialketten, einfach sagen: Ja, Hauptsache der Schuh ist jetzt verkauft, habe ich Geld in der Kasse erledigt. Aber ich sage immer, der Kunde dankt es einem auch. Weil wenn er merkt, du bist ehrlich, lieber geht er einmal raus und hat keinen Schuh gekauft, weiß aber, er ist ehrlich beraten worden und kommt wieder, wie dass er einmal einkauft äh, und dann nie wiederkommt, weil er sagt, Mensch, äh, so einen Schwan habe ich noch nie gekauft. Ähm, deswegen, du, du kannst einfach, ähm, da können wir wieder äh, agieren und als Fachgeschäft wirklich eine ganz große Rolle spielen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, und zwar, das kannst du mir vielleicht als Experte beantworten. Wenn nicht, dann lassen wir den Mythos einfach mal im Raum stehen. Und zwar geht es um, um Schuhgrößen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zwar eine vermeintliche Schuhgröße habe, aber eine Schuhgröße bei der einen Marke ist nicht unbedingt immer gleich die, die entsprechende Schuhgröße bei der anderen Marke. Ist das, ist das wirklich so? Also, oder ist das nur meine ja. Wahrnehmung? Oder, und, und wenn ja, woran liegt es und warum? Nein, deine, deine
1: Wahrnehmung ist in der Tat komplett richtig. Es, es ist einfach so. Und das ist auch die Schwierigkeit, beim Schuh online zu kaufen, warum man auch ins Fachgeschäft gehen sollte. Jeder Schuh fällt anders aus. Es hängt damit zusammen, dass eben die Leisten der Lieferanten unterschiedlich sind. Interessant ist immer, dass Sportschuhe eigentlich ein bis zwei Nummern kleiner ausfallen, ähm, wie, wie normale Alltagsschuhe oder Businessschuhe. Und dann kommt es halt von Fabrikat zu Fabrikat an. Ähm, es ist auch so, dass ja manche äh, Lieferanten, die arbeiten in englische Größen, die anderen in US-Größen, äh, ähm, europäische, deutsche Größengänge, äh, von dem her, das ist eben auch die, diese Schwierigkeit ist schon da, ja, das stimmt.
0: Okay, das ist schon mal gut, dass mich da der Eindruck nicht getäuscht hat, weil wie gesagt, 47 Nein. oder 48 ist nicht immer gleich 47 aber, oder 48.
1: Aber das, <lacht> nee, aber das, aber das ist wirklich ein guter Punkt und das ist auch was, wo ich immer den Kunden versuche mit auf den Weg zu geben, weil es gibt ja wirklich manche Kunden. Ja, ich würde jetzt fast sagen, die sind da gern auch beratungsresistent, weil die sagen, ich habe schon immer Größe 38 gehabt, also habe ich 38. Da ist auch egal, ob der Fuß hinten rausschlupft oder vorne vielleicht schon der Zehner durchkommt. Da sage ich immer, der Fuß ist, ist, ist gleich. Ich meine, der Fuß verändert sich im Lauf des Lebens auch, weil, wie wir vorher schon angesprochen haben, du stehst ja dein Leben lang auf den Füßen also wird der Fuß sich auch immer verändern ähm, und deswegen sage ich immer, man muss einen Schuh probieren, um zu sagen, der passt oder passt nicht, aber nach Größen zu gehen, ähm, ist nicht der richtige Ansatz.
0: Letzte Frage zum Thema Schuh, ähm, gibt es für dich den perfekten Schuh für dich persönlich und wenn ja, was macht ihn aus?
1: Ähm, es gibt mit Sicherheit den perfekten Schuh. Ähm, es gibt viele perfekte Schuhe. Was, was aber aus meiner Sicht einen perfekten Schuh ausmacht, ist einfach das, dass es zum einen aus Leder ist, weil Leder ist einfach atmungsaktiv, ist ein Naturprodukt. Ähm, man muss, muss auch dazu sagen, ich muss mich auch gleich mal aufräumen bei dieser ganzen äh, Geschichte, wenn es heißt, da müssen Tiere sterben, das stimmt so nicht, weil ähm, es wird kein, kein Tier geschlachtet, weil ein Schuh hergestellt wird, ja? Das ist, ist eben auch einfach ähm, nicht der, der richtige Weg. Was wichtig ist, ist zum Beispiel auch, dass ein Schuh einfach ein gutes Fuß, äh, Fußbett hat. Idealerweise kann man sogar die, das Fußbett rausnehmen, die Einlagen, dass man auch, wenn man eine orthopädische Einlage dazu hat, dass man die einfach mit einbauen kann. Ähm, er soll weich, leicht sein. Was ich aber auch immer, immer wichtig finde, ist, dass er nicht zu weich ist in der Sohle weil zu weich ist, ist im ersten Step ist es ganz angenehm, aber auf Dauer ist es halt auch für den Rücken nicht gerade das Optimale. Und da nehme ich immer gerne das Beispiel, wenn man sich in ein Bett reinlegt und es ist extrem weich, dann findet man es angenehm, aber am nächsten Tag kann man nicht mehr aufstehen, weil man einfach so durchgelegen ist. <lacht> und, und so ist es eigentlich mit dem richtigen Schuh auch. Man soll ein bisschen Grundstabilität haben, aber es soll flexibel sein und ja, das sind eigentlich so die Punkte. Und vor allem wichtig ist einfach, der perfekte Schuh ist für jeden anders und jeder muss es einfach probieren und sagen, das ist mein Ding und, und sich einfach wohlfühlen.
0: Schön. Das heißt, es gibt den perfekten Schuh, auch wenn er natürlich, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das so, so sagen wirst, dass er natürlich individuell ist, aber ja. das ist doch ein schönes äh, Schlusswort zum Thema Schuh. Ich habe noch ähm, ein paar, ja, ich nenne es mal Worte, die du einfach für dich aufnehmen darfst, ein bisschen assoziieren darfst, was du damit verbindest, äh, vielleicht jetzt auch nochmal auf die aktuelle Situation bezogen ähm, und ich würde loslegen, wenn du bereit bist. Ja, bin ich. Das Erste ist äh, Mut. Mut sehe ich als äh, Chance. Optimismus.
1: Optimismus ist wichtig für die Zukunft. Zusammenhalt. Zusammenhalt ist ein Ausdruck von Stärke.
0: Und abschließend Hoffnung.
1: Hoffnung ist
0: auch äh, eine Art Einstellungssache. Danke für die sehr prägnanten und sehr interessanten Antworten. Ich möchte zum Abschluss ähm, mich erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, dass äh, für euch im Laden alles gut weiterläuft, dass sich das, was du vorhin gesagt hast, auch, ja, dass sich das erfüllt für dich, dass du sagst, dass du die Zeit jetzt nutzen kannst, um besser zu werden, um gestärkt aus dieser Situation rauszugehen. Ähm, und ich würde den Podcast so beenden, wie ich ihn äh, meine Sportinterviewgäste beenden lasse. Und zwar ist es immer mit so einem Assoziationssatz ähm, verbunden. Du darfst ihn vervollständigen. Wie gesagt, danke für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Ich würde dir das letzte Wort überlassen. Und zwar Schuhe sind extrem wichtig. Und
1: sie, sie stehen auch ein bisschen für Gesundheit. Yes.